0: selamat datang di podcast green culture information that transform difference that makes a difference dengan narator anda saya Eka dari CTSS IPB University kali ini obrolan kita adalah uh, rangkuman dari semua obrolan terdahulu ya Jadi dari obrolan Green Farming, Green Governance, Green Energy, Green Industry, Green, green Transport, dan Green Infrastructure. Obrolan kali ini sedikit reflektif, ya. merangkum semua obrolan di putaran pertama, sedikit melihat ke belakang untuk melangkah ke putaran selanjutnya. yaitu putaran kedua dari Green Culture Podcast ini kita ngobrol tentang apa sih yang telah dipelajari dan didapat dari obrolan putaran pertama dan kita tahu ya untuk obrolan pertama ini kan sebenarnya yang ingin di angkat adalah apa sih yang dimaksud dengan Green culture atau Green behavior atau sebaliknya apa yang disebut yang yang dimaksud dengan tidak Green dan juga untuk putaran kedua ini nanti akan terdiri dari dua episode ya untuk semua topik dan bidang jadi kembali ke pokok pertanyaan ya bahwa Ucara pertama itu kan sebenarnya ingin mengetahui apa yang disebut uh, tidak green atau green vice versa ya. Dan uh, untuk uh, pembicaraan hari ini saya ditemani oleh host Profesor Damai Bukhari dari dari SS IPB University dan co-host Mas Rifal dari Penabulu ya. Dan saya persilahkan untuk ngobrol nih tentang pertanyaan tadi. Jadi sebenarnya dari putaran pertama ini, rangkuman apa yang dimaksud dengan green behavior atau brown behavior itu bagaimana dan dari mana asalnya. Dari saya sendiri sebenarnya untuk pertanyaan itu ya ada beberapa hal yang menarik ya ketika berbicara dengan host dan co-host ya contohnya tentang Green Energy ya, dimana untuk biodiesel katanya relatif sukses dengan syarat adanya feedstock ya, yang sudah tersedia dalam hal ini biodiesel kan adalah palm oil ya. dan kebetulan uh, palm oil kita kan ditolak oleh EU sehingga kita punya stock nah Kemudian situ juga saya menanyakan tentang, oke, okay, kan di Green Energy kan mengatakan sebenarnya yang abundance, abundance di Indonesia itu Surya ya. Tapi sepertinya Surya ini kalah terhadap uh, palm oil. Kenapa? Kalau kita tarik analogi sama dengan palm, palm oilnya, kira-kira fitstocknya apa? Dan itu jawabannya adalah, oh kalau gitu mungkin, untuk energi surya ini feedstocknya kita harus punya baterai baterai yang ready dalam jumlah yang besar nah, kalau kita bicara baterai ini berarti kita harus buat industri baterainya atau kita beli, kalau kita beli itu berarti ya gimana ya, kita terkesannya buang-buang devisa ya, untuk beli baterai so, perlu investasi yang mahal ya nah, ini masih belum selesai nih jadi Justru yang murah, yang abundance, masih kagok. Yang kebetulan ada jalan, tapi jalannya juga menurut saya belum lancar banget ya. Belum green banget lah. Itu dari green energy. Dari uh, green governance. Bicara tentang, ya saya ingatnya itu puncaknya adalah ketika Saya lupa eventnya apa Tapi mengadakan event kumpul-kumpul semua Dan ternyata secara sukarela Semua uh, Semua yang diudang tuh datang dan tepat waktu gitu. Dan ini uh, saya rasa terjadi karena semua yang terlibat Merasa dilibatkan dalam berproses ya. Jadi pendekatan Green governance, kalau nggak salah, dulu dengan Mas Ayyip ya. Dia bukan juga, green
1: governance, bukan dengan
0: Mas Ayyip. Mas Arief, ya, dengan Mas, Mas Arief. Ya, hmm. hmm. Itu dia mengatakan bahwa untuk mencapai eh, rasa keterlibatan atau ikut berproses itu, mereka yang mendengarkan. Jadi apa pendapat stakeholder di situ tentang misalnya konservasi, apa yang ada di benak mereka gitu ya. Mungkin selama, selama ini kan semua orang sudah punya uh, mindset nih paradigma ya karena praktisnya ya selama ini seperti itu gitu. Nah untuk green green industry ini juga atau green green transport nih yang dari uh, MTI. Mbak Indah ya Mbak Indah yang mengatakan dia ada model ya. Ada modal dan di situ intinya bicara tentang bahwa agar transport masal itu bisa dipakai oleh semua orang, ya, kultur atau budaya si calon pemakai ini harus dimasukkan sebagai salah satu faktor untuk merancang mas transport nih, bukan sekedar. Uh dibuat seperti yang secara teknikal dan ekonomikal gitu jadi suatu hal yang mekanisme yang mekanik gitu. jadi terlihat paralel dengan apa yang dikerjakan di green governance gitu jadi melibatkan semua pihak lah stakeholder nah tapi apakah semua itu demikian seperti itu dan kemudian apakah Yang kita bisa ambil atau tarik dari itu semua, ya monggo ada di balik itu, di balik itu tuh, ada semua, monggo dibicarakan, ya, silahkan.
1: Oke, okay, so let us start. Kenalan dulu nih, jadi uh, selamat datang kepada para pendengar, atau uh, selamat bertemu kembali kepada para pendengar. Uh, hari ini kita ada tamu nih tamu apa bukan tamu ya? Uh, karena sebetulnya justru yang punya gawe, nah, namanya adalah Mas Rival dari Penang Mungkin silahkan memperkenalkan diri dulu Mas Rival. Iya, <tuk> 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 uh, ya
2: selamat uh, bertemu uh, kawan-kawan sekalian. Uh. Terima kasih uh, Prof. Damayanti, Mas Eka uh, sudah menggawangi ya uh, podcast ini uh, selama beberapa lama gitu ya dan memprovokasi pikiran-pikiran yang uh, ada di uh, uh, banyak orang. Tapi kita sudah mengundang beberapa orang yang memang punya apa ya uh, punya, punya pekerjaan, kegiatan dan gagasan-gagasan baru ya. Itu yang saya kira sebenarnya uh, waktu di awal kita memang membayangkan uh, pod- podcast ini sebagai sebuah uh, ya, uh, ngobrol ngobrol uh, new conversation gitu, cara ngobrol baru sebetulnya yang bisa jadi uh, membantu kita untuk memahami dan uh, berdialog bersama-sama Saya Rival, Rival Ahmad <laughs> uh, Saya dari uh, Yayasan Penagulu um, Kalau kalau uh, Bunda Mi tadi bilang bahwa kita yang inisiasi sebetulnya kita yang uh, lebih melempar. <laughs> Jadi Mencinta. ini semacam umpan lambung kalau di sepak bola. gitu kita melihat ada ada satu potensi di mana sebetulnya banyak uh, orang bicara tentang uh, uh, climate crisis gitu ya uh, entropi. Uh, bicara juga tentang uh, Bagaimana uh, Bagaimana meresponsnya gitu ya Dan beberapa pihak juga sudah uh, uh, Punya upaya untuk bagaimana men- Menyiasatinya gitu ya mm-hmm. uh, Sehingga uh, Kedepan kita uh, Bukan hanya uh, Jadi pelengkap penderita gitu Dari climate crisis ini juga Tapi mungkin bisa mulai Mencari uh, jalur-jalur baru gitu mm-hmm. Untuk meng apa ya me, me, membelokkan gitu loh arah krisis ini hmm. tidak menjadi lebih buruk paling tidak buat uh, buat manusia yang ada yeah, yeah. untuk sementara ini masih antroposentris lagi tadi <laughs> tapi gagasan awalnya itu gagasan gagasan di mana uh, penabulu ada satu program uh, yang di awal udah, mungkin udah diceritain ya program kerjasama dengan negara uh, terkait dengan pemberdayaan uh, sumber daya lokal sebetulnya untuk uh, masyarakat sipil. Jadi yang dibayangkan sebetulnya uh, bagaimana masyarakat sipil yang di Indonesia ini yang sudah uh, terus-menerus mengalami merespon juga uh, sekarang uh, dalam situasi situasi pandemi mencari uh, apa ya cara-cara baru berbuat uh, memikirkan hal-hal baru gitu untuk uh, uh, meng apa ya memberkotribusi pada perbaikan-perbaikan yang uh, diharapkan ke depan. Nah, isu green culture ini muncul sebetulnya juga karena melihat uh, kegiatan apapun di masyarakat sipil sebetulnya tetap ada dalam satu wadah si uh, bumi ini gitu. Hmm. Jadi dia uh, mungkin Elon Musk agak berbeda ya dia udah mulai berpikir ke planet lain tapi kita <laughs> kita berpikir bagaimana membuat planet ini tetap bisa dihuni dan kita nggak perlu pindah ke tempat lain, dan itu yang paling, yang paling, apa, paling utama. Nah, dengan begitu sebenarnya kita juga punya kesadaran bahwa ada satu arus besar yang disebut sebagai krisis iklim di sini, gitu ya, atau proses-proses, saya nggak tahu istilahnya entropi, tapi kalau teman-teman di PB mungkin terlebih terbiasa ya, tapi kalau teman-teman sosial, entropi itu, Uh, apa uh, sesuatu yang abstrak uh, abstrak ma- gitu padahal kalau dilihat dari sekarang ini sebenarnya apapun yang kita lakukan sebenarnya ada implikasi pada entropi nah ini yang kemudian jadi jadi penting disadari buat teman-teman kalau kita mau bekerja dalam satu wadah atau dalam satu lingkungan tertentu kita tidak bisa uh, mengabaikan bahwa ada satu kebudayaan kemanusiaan ini sebuah besar yang sebetulnya menyumbang pada krisis yang sekarang Dan makanya istilah green culture sebenarnya juga salah satu model kritik terhadap bahwa yang yang apa ya yang, yang bisa kita lakukan adalah mengubah mengubah si bagaimana cara cara manusia ini kemudian bekerja gitu. E, kalau dulu misalnya yang kita yang terjadi adalah e, apa mengakibatkan terhadap climate krisis. Nah, bagaimana sebenarnya masyarakat sipil di sini itu mulai menyadari bahwa kerja-kerja yang dilakukannya juga sebetulnya menyumbang pada dan mungkin bisa 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 apa ya bisa bisa diubah sehingga uh, tidak mem- memperburuk situasi tapi mulai merespon respon dan bahkan mencari jalan keluarnya itu yang dibayangkan.
1: Hmm. Jadi
2: okay. uh, culture-nya di situ sih okay. uh, bayangannya.
1: Iya, yeah, thanks. Jadi mas rival mengingatkan kita kembali bahwa payung ini semua adalah green culture gitu ya. Jadi uh, kita semua um, kalau ingat episode pertama kita bertemu ya di situ kan saya dengan Mas Eka waktu itu masih berdua kita ngobrol-ngobrol nih memang um, apa sih yang disebutin green culture gitu. Kalau ada green culture berarti ada brown culture dong. Nah, hmm. jadi kita mulai dari situ. Nah, memang green culture ini adalah payung yang kemudian untuk membahas uh, berbagai macam permasalahan kehidupan yang ada, kemudian dibagi-bagi menjadi sektor-sektor yang berbeda, yaitu ada green farming, green energy, green transport, green industry, green finance, green governance, dan green infrastruktur. Ya, jadi ada tujuh topik, ini saya, saya sekalian mengingatkan hmm. teman-teman juga nih ya, jadi ada, ada tujuh topik itu yang sudah kita bicarakan. Nah, jadi seperti tadi dikatakan oleh Mas Eka, hari ini kita akan ngobrol nih, jadi dari tujuh uh, topik yang sudah disampaikan tentang berbagai green-green tadi. Ini, ini apa sih sebetulnya temuan di awal ini? Jadi... kali ini kita memang mau apa ya merangkum sekaligus juga lebih dari merangkum sih sebetulnya being reflective itu sebabnya kenapa ada Mas Rival karena Mas Rival ini orangnya suka reflektif-reflektif gitu renung-renung gitu nah jadi kita ngajak Mas Rival untuk ngobrol nah tapi sebelum itu saya tadi tertarik nih Mas Rival kan bilang ini Green Culture ini memang juga sebagai usaha yang dibangun bersama hmm, penabulu dengan teman-teman LSM di berbagai Indonesia eh, sebagai usaha untuk response terhadap climate crisis. Kita enggak mau menjadi palangka penderita lagi. Tapi we want to change the future. Gitu nah, Kalau itu cocok banget sama CTSS loh, Mas. Iya yeah, yeah. Jadi kami di CTSS ya. Jadi boleh diceritasi CTSS ya. Di CTSS itu kita mempunyai knowledge platform. Nah, ada satu knowledge platform yang kita sebut dengan Afternoon Discussion on Redesigning the Future. Nah ini jadi adalah usaha kita juga Jadi seperti tadi Pena Bulu sama teman-teman LSM Ingin membuat apa ya Riak-riak kecil gitu Yang bisa changing the trajectory of the future Karena kita nggak bisa kayak gini-gini lagi Kita nggak bisa menjalankan kehidupan business as usual Kita harus ada turning point, tipping point Whatever you call that Kami di CTSS juga gitu mas Jadi usaha kami di CTSS untuk Mengubah itu dengan membuat Um, uh, basically seminar sih Cuma seminar aja Ngobrol-ngobrol Tetapi dengan tema Redesigning the future itu loh Wah, Kayaknya keren amat Redesigning the future Tapi when I look back Apa yang sudah kita lakukan di sini Selama berapa kali ketemu Di podcast itu Sebetulnya this is the same So we, we are actually using different language Tapi sebetulnya sama juga We want to redesign the future Why do we want to redesign? redesign? Soalnya kalau kita masih seperti kemarin ya oil, uh, mem- Menggunakan apa, transportasi dengan emisi karbon yang masih tinggi Industri dengan polutan yang masih dikeluarkan and so on and so forth Itu kan masa depan itu udah jelas menuju kemana? Kekeringan yang makin panjang, ya? hujan asam yang mungkin meluas Biodiversity loss, itu kan kita udah Melihat the trajectory of the future Itu kan gitu, nah kita kan cerita Ingin membelokkan, so we want to Redesign, jadi future Yang akan gitu, we want to redesign Nah redesign itu gimana? Green culture Is the answer Nah, green culture Kalau saya ya, uh, Ada beberapa hal yang mau saya share Dengan mas Rival ya, dari temuan kemarin Tentang green farming ini Ada, ada sesuatu yang sangat menarik mas Rival Jadi, um, green farming ini, uh, melihat green ini, istilah green farming itu menurut saya agak a- ada salah, orang bisa salah konotasi seolah-olah menganggap, oh it's only about the farming itself, jadi dihulu maculnya, terus proses oh, okay. produksi gitu. Nyebaran bibi. Ya. Yeah. Iya. Padahalnya dibicarakan dalam green farming itu bukan hanya di hulunya aja, tapi hulu hilir dengan semua proses sehingga food systemnya yang dibicarakan. Nah yang kemudian menarik yang dimunculkan di situ adalah ternyata kita tuh sekarang semua menuju kepada homogenisasi kehidupan. Coba misalnya kita ke hotel ada acara workshop kayak apa? Buah yang pas yang muncul apa yo? Bisa disampaikan Mas Riva, kalau dimakan buah, kalau sedang kumpul itu apa sih yang dimakan? Saya selalu ngambil contoh buah, karena buahnya kayaknya itu-itu aja, apa yuk? Uh,
2: <laughs> pepaya, pepaya, nanas, uh, Semangka. Lagi? kemangka, uh, le- melon, nah, pisang, betul. anggur kadang-kadang ya.
1: <laughs> Itu-itu aja terus, padahal kan ya, katanya ya. Indonesia itu Buahnya macem-macem Ada lagunya lagi <laughs> Ada lagunya lagi nah, Wow, ya kita gak nyangka dengan adanya I always love to, to say this Mungkin Mas Deva Bawas Dengan adanya perkembangan science Yang menghasilkan teknologi yang membuat kita hidup sangat canggih Dan kita bisa ke Mars, ke bulan, kemana-mana Tetapi kita makin miskin hmm. miskin karena kita makan hanya itu itu aja jadi green farming waktu itu menekankan adanya homogenisasi dalam cara makan kita berapa sih jumlah uh, buah yang kita makan berapa apa uh, ya kalau vegetarian nggak akan makan hewan ya tapi hewannya dimakan juga cuma itu itu aja dan sebagainya jadi itu uh, food systemnya bagaimana kok kita menghasilkan monokultur seperti itu apakah telah terjadi uh, bukan kolonialisme apa oh, ya mas ya Hegemoni <laughs> <laughs> Dari Private sektor Sehingga mereka mampu menghasilkan itu ya Jadi kemudian itu yang kita makan Jadi kedaulatan pangan nah. nah ya jadi ketika Bicara tentang green farming Itu kita ngomong kedaulatan pangan Ngomong-ngomong gini Coba nggak kebayangkan Dan itu semua adalah bagian dari green culture Yang kemudian ujung-ujungnya adalah Kepada perilaku Itu contoh satu yang menarik Kemudian contoh kedua kita kan bicara tentang green transport yang muncul sebenarnya psikologi transport loh mas. Saya perlu belajar loh, psikologi transport. Bahwa selama ini kalau e, pemerintah mengembangkan transportasi itu yang dipikirkan memang dari segi teknologi dan dari segi ekonominya aja. Tetapi masyarakat pengguna itu enggak pernah diajak jadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Eh, lu tuh kalau ke... kantor, lo tuh mau naik apa sih sukanya apa, jadi itu kan harusnya ada juga yang penggunanya itu menjadi bagian dari decision making yang sangat penting, nah itu masih jarang ya. nah, itu menarik itu dari green transport, um, kemudian tadi green energy sudah sudah disampaikan ya, bahwa green energy ketika kita bicara tentang emisi ya, kita green energy kan pasti langsung, Wah, CO2 dan sebagainya gitulah ya kita harus masuk kepada solar uh, apa, uh, solar uh, solar system, bukan bukan matahari ya tapi apa ya renewable energi dalam bentuk uh, tenaga surya misalnya gitu kemudian orang juga bicara tentang biofuel biofuel itu kan emisi karbonnya jauh di bawah kalau kita fossil fuel tapi kemudian kita lupa biofuel itu sendiri proses menghasilkan biofuel itu seperti apa so it's not really green nah jadi di sini kita melihat bahwa ternyata ketika kita bicara tentang green culture it's also we are talking about politics ya. jadi ujung ujungnya dari pembicaraan dengan teman teman kemarin itu it comes down to perilaku budaya dan politics bagi saya ya perilaku ya karena tadi dari farming gitu-gitu kan apa yang kita makan perilaku budaya ya perilaku is is, is part of budaya ya dan kemudian uh, the politics itself nah green governance ya. ini uh, kalau nah kita boleh sharing sedikit nih mau nggak mau pasti kalau bicara tentang green governance ini kan uh, saya berpikir tentang ketika Ketika kita bicara tentang tata kelola, bagaimana pengambilan keputusan-pengambilan keputusan itu ikut memasukkan isu alam, isu lingkungan, isu konservasi ke dalam pengambilan keputusan. Tentu saja pemerintah yang membuat keputusan itu misalnya, tapi pada akhirnya itu mengikut sertakan masukan dari LSM, civil society, masyarakat dan semuanya ya. Um, Jadi Green Governance itu ber, uh, bersama-sama ya. Inklusif ya. mengambil keputusan untuk sebuah tata kelola kawasan ya. Yang memperhitungkan um, semua aspek baik ekonomi, sosial maupun ekologi Um, dari situ, jadi tiga poin tadi ya perilaku, budaya, dan politik ya. Nah, sekarang kalau kita mau merangkum, mau ngobrol-ngobrol, tuh ngobrol, ya, uh, mau tanya nih sekarang. Ini kan besar banget gitu loh, Mas Rifa. We're talking about major issues. But who are we? Kita tuh siapa? Emang kita bisa nih membuat perubahan uh, Kalau menurut Mas Riva Sebetulnya Bukan peran P60 aja Tapi peran penambulu dan teman-teman yang ada di uh, Jaringan penambulu Lokadaya dan sebagainya Who are you? What are you? Ya. Apa ada faktor pemungkit? Ya mungkin pemungkit hanya kecil aja Tapi kemudian bisa membuat a big impact gitu. Hmm uh, Karena ketika kita bicara tentang green culture Itu kan berbicara tentang sesuatu yang besar Dan start dari mana Nah di sini jadi ingin menggali Memang kita tadi sudah disampaikan Kita merangkum Dan tadi saya sudah merangkum Pak Mas Eka juga sudah merangkum ya Tapi dari rangkuman ini Kemudian kita kan tadinya Ingin berbicara tentang ini ya. Putaran berikutnya yang ingin kita bicarakan adalah Jadi ada apa itu Di balik brown behavior Nah Dalam rangka untuk memasukin ke isu Ada apa di balik brand behavior Saya ingin bertanya itu dulu ya. um, Pertama kalau mau menjawab ada apa di balik itu semua Monggo ya Tapi kemudian Dua pertanyaan besar itu ada apa di balik brown behavior Tapi kemudian peran pena bulu Dan peran teman-teman yang ada menjadi pendengar setia kita Faktor pengungkit apa sih yang, yang, yang sebetulnya Bisa kita lakukan bersama-sama Sehingga Ada apa dibalik berbehavior Kemudian bisa kita bersama-sama Uraikanlah Untuk mengatasi masalah Krisis, climate krisis Yang tadi disampaikan oleh Mas Riva Gitu Mas Pie Iya ma
2: Pertanyaannya susah banget
0: Jadi
1: saya sangat
2: Apa ya Tertarik untuk Meng menggali lebih jauh juga sebetulnya apa yang eh, apa yang apa yang apa yang jadi respon-respon sekarang ini sebenarnya akan jadi sangat terkait juga dengan eh, respon-respon eh, sebelumnya dan respon-respon kita ke depan maksud saya ketika misalnya tadi eh, Budami bilang tentang eh, homogenisasi monokultur eh, kolonialisasi dan segala macam sebenarnya satu hal yang bisa kita mulai rasakan gitu sekarang ini tuh cara hidup cara hidup kita gitu di ruang uh, apa di, di mana mana tuh uh, uh, jangan-jangan emang emang udah jadi sama gitu mm-hmm. jadi sama dalam artian sebenarnya disamakan mm-hmm. uh, bu, uh, bukan satu proses pengayaan yang terjadi gitu ya dengan segala macam keragaman sama kayak biodiversity lah gitu ya. Oh, segitu banyak eh, apa, eh, keragaman dalam eh, apa dalam eh, tanaman mm-hmm. eh, apa, eh, apa hewan dan segala macam eh, satwa gitu ya tapi kita kemudian menseleksinya jadi eh, mana yang lebih kemudian bisa di apa bisa di eh, diunggulkan dibanding yang lain eh, sebagai komoditas sebagai konsumsi sebagai mm-hmm. apa dan segala macam gitu padahal misalnya kayak makanan Uh, makanan di Indonesia gitu ya uh, kalau hasil dari dari uh, identifikasinya uh, desain kebudayaan misalnya gitu ya itu bisa jadi sangat tak terhingga gitu jadi kalau kita mau bikin uh, apa uh, 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 indeks atau apa ya namanya uh, ngumpulin itu daftarnya gitu jadi kamus makanan jangan-jangan emang uh, uh, kita sebetulnya bisa hidup Uh, uh, tanpa perlu sebetulnya untuk meng, mengapa ya meng, mengekspor atau apa segala macam gitu dalam arti sebenarnya subsisten import. kita bisa gitu nah, uh, karena kita punya ke, ke, apa punya itu di eh, pekarangan sendiri kita punya itu di apa di, punya teknologinya sendiri untuk mengolahnya dan kemudian bisa mengkonsumsinya secara
1: hmm.
2: uh, secara rutin nah tapi uh, saya jadi tertarik kenapa homogenisasi itu muncul jadinya gitu ya homogenisasi ini Dan terkait dengan poin eh, tentang eh, partisipasi tadi yang dikemukakan digiri, ya. benar? Kelihatan bahwa selama ini proses yang disebut sebagai kehidupan eh, atau mengelola masyarakat ini eh, eh, bukan hanya top down sih kalau bayangan saya ya, eh, dan rada represif sih. <laughs> gitu. Jadi eh, represif dalam artian gagasannya yang diizinkan hanya itu, gitu ya, hmm. yang, yang boleh di apa yang boleh dikemukakan misalnya. Hmm. kan harus beras, gitu ya makanya uh, apa, satu proyek besarnya di proyek besar uh, lumut beras enggak, uh, uh, justru di wilayah di mana orang nggak makan beras pada awalnya gitu ya. jadi uh, ada represif dalam artian sebetulnya keragaman itu di, di, apa, di, di, disaring kemudian di, dipilih oleh uh, apa, satu satu model uh, apa namanya? Pembangunan tertentu lah, gitu, gitu. Uh, sehingga uh, apa, kekayaan yang terjadi bukan hanya enggak nggak muncul gitu dalam artian dia ada, tapi tapi bahkan di, di, dihilangkan gitu. Nah itu yang kalau saya bayangannya jadi isu besar buat kita gitu. Uh, jangan-jangan proses-proses itu yang pertama kali harus dibalik gitu. Bagaimana sebetulnya uh, apa, mem- memberikan keleluasaan kepada kekayaan itu untuk mengambil tempat dan memperkaya dirinya lagi. Jadi misalnya kalau kita ngomong soal kedaulatan pangan, berarti kan eh, siapa yang menentukan oh, uh, apa, siapa makan apa gitu? Yeah. Mestinya berarti kan eh, di, di, dikasih kesempatan bahkan didukung gitu, misalnya untuk, untuk masing-masing, uh, masing-masing uh, ya. apa, komunitas di wilayah kualitas, untuk mengembangkan gitu, mengembangkan uh, apa? Uh, pangannya sendiri, gitu ya, hmm. sehingga mereka bisa mengkonsumsinya tanpa perlu uh, apa, uh, tanpa perlu uh, jauh-jauh, uh, mendapatkan jadi dari jauh. Uh, dari jauh dan segala macam. Saya tertarik misalnya soal kita kita bukan negeri penghasil gandum tapi konsumsi gandumnya luar biasa gitu dan ada kemarin uh, hmm. uh, sama seperti yang didiskusi dengan teman-teman dari KKP gitu ya, hmm. itu proses politik banget gitu, politik pangan gitu, jadi. bagaimana, meng, bagaimana uh, masyarakat yang tadinya makannya macam-macam beras jagung uh, sagu dan segala macam tiba-tiba sekarang makan mie iya, Di aja, Papua
1: uh, aja makan mie
2: uh, uh, dan itu satu uh, satu apa satu oh, apa, satu model yang sebenarnya kalau dilihat uh, uh, bukan hanya proses alami atau bukan hanya proses uh, politiknya hmm. biasa, tapi politik yang baik yang tadi by design, jadi ketika mau redesign berarti redesignnya termasuk redesign siapa pelaku hmm. utamanya gitu Nah di bayangan kami sebenarnya uh, Lokadaya memang punya mimpi melakukan satu proses-proses dimana mana itu um, co toko evolve bayangannya, saya <tukar> suka ketuker-tuker
1: co-evolved
2: co-evolved itu uh, sebenarnya bayangannya mirip gitu jadi ketika misalnya kenapa masyarakat sipil ya? karena masyarakat sipil punya punya ruang di mana mereka bisa uh, melakukan sesuatu di dalam di secara lokal gitu. Cuman hmm. selama ini misalnya uh, gagasan-gagasannya, sumber dayanya selalu dari luar gitu. Sehingga ketika mereka mau apa uh, hubungan hubungan dengan uh, apa uh, kelompok-kelompok di lokal justru uh, justru memudar gitu. Sehingga gagasan-gagasan yang yang mungkin terjadi di dalamnya juga juga mulai menghilang karena yang dari yang dari apa yang dari luar ...wilayah lebih lebih hegemonik. Bukan hanya gagasannya, termasuk lewat sains, misalnya, <laughs> gitu ya. ya sosial sains terutama, Jadi, Bu, gitu ya.
1: Oh, tapi natural sains luar sama, biasa,
2: gitu Sama, persis. Jadi, uh, apa selama ini soalnya yang dituduh selalu natural sains. Sosial sains juga punya pengaruh itu, gitu ya. Ya, ya. Kayak misalnya growth, gitu ya. Istilah growth kan Istilah juga apa itu. sangat... Uh, apa uh, politis gitu ya, iya. jadi ketika semua orang diharapkan harus tumbuh dan uh, mengakumulasi uh, tanpa batas gitu, hmm. uh, uh, tiba-tiba itu dan itu dianggap lebih baik, tiba-tiba itu jadi jadi iya. model pembangunan kan gitu ya. Iya. Soalnya uh,
1: yang yang menentukan indeks pembangunan itu siapa gitu persis,
2: ya. gitu ya. Uh, kita percaya bahwa sebenarnya uh, model uh, bukan berarti model lokal itu tidak berhubungan, model isolasi. Gitu. nah tapi justru justru uh, yang kita bayangkan bagaimana yang di uh, lokal dalam artian sebenarnya ruang hidup ya ruang hidup di mana masyarakat itu pertama dan uh, uh, apa, berinteraksi melakukan sesuatu berkarya bekerja dan segala macam itu ruang ruang di mana dia bisa difasilitasi dan mengembangkan diri kan gitu dan kemudian berhubungan dengan yang lain nah yang dibayangkan kami jadinya pertama nama isunya adalah uh, model desainnya, desain Seperti apa selama ini yang membuat justru uh, bisa namanya partisipasi bisa namanya uh, keaktifan bisa namanya apa itu yang hmm. yang selama ini ter, ter terhambat sehingga terus-menerus uh, apa yang terjadi adalah uh, gagasan-gagasan hanya gagasan-gagasan tertentu model-model tertentu yang diterapkan di di banyak di banyak situasi gitu jadi uh, walaupun Bapak Nas bilang kita nggak mau One, apa?
1: One, size fits all. One
2: size fits all, tapi kejadiannya sebetulnya
1: hmm.
2: isunya keterbatasan gagasannya dan modelnya yang nggak hmm. bisa mulai dikembangkan di, di bawah gitu di, di, di dengan cara yang ideal. Jadi saya saya pikir kalau pertama-tama yang perlu dibicarakan karena dari hasil hasil podcast kemarin kan juga ketika ngomong kebudayaan adalah um, siapa yang siapa yang punya gagasan. Uh, bagaimana itu berproses dan bagaimana siapa yang menjalankan gitu. Jadi membayangkan bahwa uh, model pembangunan yang bineka aja sebetulnya kita belum punya gitu. imajinasinya belum ada gitu karena pembangunan selalu ngomong satu Sebetul, model yang hierarkis, Sebetulnya
1: kan? sih kalau menurut saya udah ya jadi kita tuh masing-masing punya Pandangan tersendiri gitu, tentang model pembangunan seperti apa. Tapi kemudian ketika terjadi homogenisasi pemikiran itu bahwa United Nations dan all those international org- organization mem- mempunyai indikator-indikator tersendiri, kemudian negara yang termasuk dalam United Nations, negara yang masuk dalam United Nations itu kemudian harus mengikuti itu semua. Jadi jangan-jangan, jangan-jangan ini mungkin terlalu jauh ya. Jangan-jangan semua permasalahan itu adalah terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ya. Ketika United Nations, kemudian menjadi kuat, ya, kemudian ada lembaga-lembaga International FAO, lah, UNEP, dan sebagainya. Itu semua membuat kita masuk ke dalam sebuah sistem yang mau nggak mau, kemudian pemikiran kita tuh harus satu, kan kita menuju kepada that international goal yang harus di, di, dibangun. Ketika kita mau nggak mau menuju ke situ, kemudian kita kehilangan keragaman di bawah sini. Karena untuk mencapai itu, kita menyangka hanya ada satu jalan menuju situ. Terasumnya kan banyak jalan menuju Roma, ya. Tapi kita kehilangan the ability to in, to have an imagination untuk menuju itu karena kemudian kita dikasih kerangka-kerangka bagaimana menuju itu. Jadi ya ini mungkin ngomongannya terlalu jauh tapi nggak apa-apa dimaksaku. Aku tertarik banget ya. karena kita kan ngomong tentang green culture ya. Jadi saya mikir jangan siapa ya? ya green culture mau nggak mau kita ngomong ke, ke budayanya hmm. itu lagi. Jangan-jangan ini semua memang hilang Ketika ada proses globalisasi itu, itu dari, Dipikir dari dulu globalisasi Sudah ada loh, Indonesia itu kan ada Pengaruh India, pengaruh Arab Pengaruh Cina itu kan globalisasi sudah dari dulu Nah, apa bedanya Globalisasi zaman dulu Versus globalisasi sekarang Sehingga kita sekarang kehilangan Keunikan kita masing-masing Dan kita menuju kepada homogenisasi What has changed Dari dulu dibandingkan sekarang Sehingga dulu ketika ...Arab masuk, Cina masuk, India masuk, mereka melakukan akulturasi, istilah itu ya akulturasi. Sehingga uh, misalnya wayang itu tetap ada, tapi kemudian masuk agama lewat, itu ada. gitu. Nah sekarang kan kayaknya kita kehilangan itu semua dan kita menuju pada ya itu tadi, ada budaya-budaya tertentu. Gitu. Itu Why? nah itu tidak tidak perlu dijawab mas mas Rifa tapi ini um, hmm, tidak perlu dijawab tapi kamu dijawab boleh-boleh aja tapi ini memang kita jadi berbicara besar ya karena mau nggak mau ketika kita dikasih judul green culture kemudian ada jadi kata kunci di sini green culture ko evolve ya ini menjadi kata kunci yang besar bagi Green-green tadi, green farming, green ini, green ini. Jadi kita di sini nggak akan Bicara tentang level yang kecil-kecil Ini ya mas Rival ya, tapi kita bicara Tentang co-evolve Dengan apa tadi, uh, green culture yang besar Itu, jangan-jangan Co-evolution Saya sebagai seorang evolution Ecologist mm-hmm. sambil mikir nih Co-evolve itu kan artinya Adalah perubahan di satu tempat Akan mempengaruhi Perubahan di sini, kemudian ketika dia berubah Dia tuh kemudian bisa ber Kalau istilah biologinya Spesiasi Jadi kemudian ada pemikiran macam-macam muncul Dan ininya kemudian uh, mantek dulu Kemudian ketika itu ini muncul Dia akan bereaksi juga Jadi co-evolve tuh kan berevolusi bersama-sama ya, Sehingga akhirnya terjadi keragaman yang macam-macam Nah jadi saya melihat Co-evolve ini Jangan-jangan ini adalah cara Untuk mengembalikan keragaman yang dulu ada. Yang sekarang tampaknya menuju pada homogenisasi. Tapi ini ingin diredam dengan melakukan kegiatan-kegiatan dan pemikiran-pemikiran perlengungan-perlengungan ini. Sehingga imajinasi-imajinasi pemikiran-pemikiran unik yang terkait farming, industri, energi, transport, dan sebagainya itu bisa flourish. Bisa ada flourishing of thoughts. sehingga kemudian hilanglah homogenisasi itu kemudian lahir kembali keunikan, keunikan kembali mengembalikan itu menjadi sebuah diversity tapi aku nggak tahu ini kok hanya ngobrol 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 liar
0: jadi uh, nih mohon maaf nih karena kita dibatasi waktu jika ujung-ujungnya <lian> ya, ya. Washi, Pak. <lian> jadi sebenarnya gini kalau saya boleh membuat suatu summary ya saya mulai dari bahwa Kita semua sudah menolakkan one size fit all ya. Tapi dalam penolakan kita terhadap one size fit all itu kita melakukan I will fit you all to one size. <laughs> ya.
2: Yeah.
0: Okay. Oh, homogenisasi diversity itu uh, hilang karena pola pemikiran yang seperti itu. Jadi oke okay, kita nolak one size fit all. Oh, itu banyak size kok. Oke tapi kita bergesernya ke Oke okay, I will fit you in all one size Dan itu
1: termasuk ya. pendidikan
0: loh Ya, ya pendidikan w- Apapun Kompos. gitu loh Apapun begitu Tapi menurut saya sih sebenarnya uh, Kita harusnya berbicara tentang apa dulu ya Sama seperti kita bicara tentang top down dan uh, uh, Bottom up ya Apakah kita harus milih salah satu tidak itu bagaimana kita mencampurnya gitu. Nah sama seperti tadi one size fit all bergeser ke I will fit you all in one size. Sekarang kita harus bergeser. Oh kita banyak size to sehingga bagaimana kita harus membuat semua size itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Top-down-nya adalah bahwa kita harus memenuhi semua size. Tapi bottom-up-nya adalah bagaimana size itu bisa terpenuhi. Tetap harus ada dua sisi menurut saya ya gitu. Kita nggak bisa hanya mengandalkan dari government untuk perubahan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dari CSU untuk perubahan. Tapi kita harus mengandalkan bagaimana government Dan CSO bekerja dan sama private sector. dan private sektor dan yang lain-lainnya ya saya ngomong CSO kebayangnya udah semua ya tapi hmm. salah ya ada private sektornya semuanya tuh harus bekerja sama untuk membawa perubahan. Hmm. Nah disitulah masalahnya gitu. Masalahnya kenapa di situ ini saya punya teman yang suka kasih quote ya. Dan pagi ini dia memberikan quote nggak tahu ini. Uh, apa namanya kok menurut saya pas banget dia bilang life is so ironic it takes sadness to know happiness noise to appreciate silence and absence to value presence bagus so kita sekarang udah ada di covid semua orang tahu covid berbahaya semua orang tahu semua negara di dunia ini kena covid but still Kalau saya mengutip dari uh, CHRO, Chief Human Resource Officer-nya, uh, saya lupa dari McKenzie Report. Dia, dia bilang, yang saya pelajari dari COVID itu, we are in the same storm, but we are not in the same boat. This is, ya, yeah, dalam hal ini diversity merasa tidak in the same boat, is strong, alright. we are in the same storm but we are not in the same boat so itu pun juga diversity menurut saya bukanlah uh, apa segala-galanya juga harus ada batasannya juga yeah life is complicated basically complex <laughs> complex <laughs> well, yeah, lah bukan complicated <laughs> life is complex menurut saya begitu jadi yang 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 kalau kita berlanjut Kita pasti berlanjut ke putaran kedua ya. Kompleksitas ini yang harus diangkat gitu, yang muncul. Ada apa sih dibalik itu semua? Kenapa sih dari one size fit all ke I will fit you all in one size? Kenapa tidak ada oke okay, let's do size apa aja yang ada? Dan bagaimana memenuhi semua size tersebut? Secara equity istilahnya ya, berkeadilan, tidak ada yang ditinggalkan. Bagaimana caranya itu semua? Sedangkan manusia sendiri ternyata tadi punya sifat tadi kan artinya kalau kalau belum kehilangan dia nggak merasa kehilangan ya. Mas Rival juga bilang oke okay, kita dalam krisis ada yang bilang itu kan kata Mas Rival krisis. <laughs> Menurut saya nggak kok gitu-gitu aja. Ini juga dalam transdisiplin tuh ada yang disebut dengan multiple reality. Ini. bisa dijelaskan nanti dengan transdisiplin, entah mau buat podcast transdisiplin <laughs> sendiri apa gimana, tapi saya rasa cukup bisa menjelaskan teori tersebut terhadap hal ini. Ya, tapi bagaimana uh, Mas Rifal dan Prof. Dami, kalau menurut saya sih memang arahnya harus ke situ ya, menggali lebih jauh tentang apa, apa yang ada di balik ini semua. Yang terdiri dari dua episode juga nanti. Dan bakal lebih seru lagi nih obrolannya, Kalau host dan co-host mendengar obrolan ini dan berusaha mengungkap ya. Banyak hal yang harus diungkap ternyata. Dan mungkin 30 sampai 45 menit itu tidak cukup untuk mengungkap semua. Kira-kira gitu menurut saya. Bagaimana?
1: Iya <tuk> <tuk> waktunya udah habis
0: ya. Jadi. ngobrol aja nanti bisa dihabis. Iya. Ya sampai 45 menit masih bisalah. mungkin pandangan dari host dan co-host saja gimana?
2: Saya tertarik um, untuk apa um, nangkep saat yang budani tadi bilang uh, dan bagaimana itu kemudian terjadi uh, sampai sekarang ya. Uh, jadi waktu perang dunia kemudian. Jadi saya kira sebenarnya memang ini kan sih peradaban ini muncul mewarisi terus-menerus kan gitu. Uh, mewarisi bukan hanya capaian tapi juga uh, ke, apa kekacauan gitu loh dari 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 yang sekarang misalnya kayak padahal kita bicara soal plantation, perkebunan, bagaimana perkebunan terutama di Indonesia sejak 1870 itu mempengaruhi semua hmm. cara hidup kita hmm. gitu dan itu enggak bisa di, gak bisa dengan mudah kemudian dipelajari oh, kalau sedikit. perkebunan hmm. Lagi kita gitu. jadinya sebenarnya warisan yang kita tangkap gitu ya warisan warisan dari sistem atau sejarah proses sejarah itu yang yang harus kita sikapi dan kemudian cari jalan keluarnya selalu terus-menerus begitu yeah. Ada yang selalu uh, dalam uh, apa uh, sains itu misalnya ngomongin sesuatu yang uh, abstrak ideal discovery tapi juga ada yang harus uh, pragmatis gitu uh, menjawab persoalan-persoalan yang konkret gitu jadi selalu ada dalam dua 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 nilai gitu apa dua dua proses ya yang inovasi uh, dan segala macam dan sekaligus penyelesaian praktis itu tantangannya saya kira nah kalau Bunda tadi bilang tentang perang dunia kedua saya tertarik uh, uh, Bagaimana itu berlanjut, jadi pidatanya Truman, tahun 45 ketika Perang Dunia selesai,
0: mm-hmm.
2: itu dia bilang gini, gitu, uh, Marshall Plan, kami akan, Amerika akan membantu pemulihan uh, uh, tatanan masyarakat Eropa. Uh, kami akan berkucurkan uang sejumlah segala macam gitu ya. For But for the rest of the world, untuk sisa dunia yang lain kita udah gak punya uangnya. Yang kita punya hanya dua, rule of law dan lima Jadi yang menarik dari pada saat itu adalah tiba-tiba Amerika punya rule of law yang lebih baik daripada seluruh dunia sisa dunia punya pengetahuan yang lebih baik dari seluruh sisa dunia. Ya itu yang kemudian uh, dikutip sama Iya kan? Eh, jadi yang disebut masyarakat sebagai hegemonik, itu mengangkat dirinya sendiri gitu, <laughs> otomatis gitu, dia lebih pintar dan dia lebih... Gitu. Ya,
1: karena dia pemenang perang. Karena
2: dia pemenang dan dengan 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 itu sebenarnya hegemoninya bekerja, termasuk sama seperti kayak kita misalnya di Jakarta gitu, eh, kita melihat di tempat lain atau pemerintah pusat melihat bahwa ya kami lebih punya eh, pengetahuan dan kami lebih punya eh, sumber daya gitu, jadi... Eh, Uh, satu suku di uh, satu pelosok tertentu pasti lebih tidak punya pengetahuan dan lebih tidak punya uh, sumber daya dibanding kita gitu. tapi kenyataannya belum tentu gitu. Mm-hmm. kenyataannya uh, kemudian dibalik misalnya dari banyak studi tentang indigenous uh, apa uh, knowledge dan segala macamnya terbukti bahwa pengetahuan pengetahuan yang ada di uh, satu kelompok tertentu jauh lebih kompleks dibanding dengan Dengan misalnya uh, apa, pengetahuan yang dimiliki oleh uh, birokrasi uh, sekarang yang punya keterbatasan baik dari sisi ide maupun dari sisi uh, apa, sistemnya gitu ya. Misalnya uh, uh, ada satu studi dan mungkin teman-teman juga udah uh, kemudian di podcast yang mana udah menceritakan juga beberapa hal bahwa misalnya uh, satu suku di Papua uh, misalnya punya gagasan tentang multispiesis justice. Uh, Jadi udah intergenerational justice yang jauh lebih kompleks dibandingin saya yang kuliah fakultas hukum itu tidak pernah dengar tu intergenerational justice kita tidak pernah dengar multi-species justice buat kita yang namanya hukum hanya untuk manusia aja gitu apa hubungannya sama serangga misalnya yang hmm. padahal punya pengaruh besar sama apa, alam. alam air yang atau tanah dan segala macam gitu kenapa kita ngomong soal justice hanya urusan manusia? Jadi, Uh, dari sisi itu sebenarnya um, yang saya kira mas Eka benar gitu top down dalam artian proses sebetulnya fungsinya l- lebih banyak uh, membantu uh, yang yang di kalau kita ngomong ada hierarki atas bawah ya yang mm-hmm. yang di bawah bawah dalam dalam yang dasar gitu mm-hmm. yang dasar lebih flourish gitu nah ini yang yang saya kira beda pendekatan yang ke, kalau kita bilang top down itu artinya gagasan yang di atas mm-hmm. diimpos ke bawah gitu kan. hmm. sedangkan yang dimaksud mas yang saya tangkap adalah sebenarnya yang di atas ini memberi ruang gitu. ya, kepada kebun-kebun uh, 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 kebun, kebun itu. Hmm. Kita yeah. gitu, kayak kita ngomong kalau kita mau bawang monokultur ya satu wilayah uh, ratusan ribu hektare jadi hmm. jadi satu pohon aja kita, gitu. tapi yang dikerjakan harusnya enggak satu, harusnya dia bisa jadi tumbuh uh, secara alam. Nah tapi kan itu kan bayangan ideal kita hmm. uh, seolah-olah uh, nggak ada persoalan ketika kita bertiket real. dibikin floris saja
0: hmm.
2: isu terbesarnya juga adalah sebenarnya kapasitas yang di apa kapasitas dalam artian capability yang eh, mungkin di bawah juga kan selama ini udah dirusak di, hmm. dirusak oleh satu model hmm. tertentu hmm. Di, apa sehingga mungkin tidak percaya diri satu gitu sama hmm. kayak tiba-tiba orang dunia ketiga yang oh ya betul-betul kita memang kurang pengetahuan dari Amerika ada beberapa bilang gitu itu kan hmm. proses internalisasi gitu yang dirasain sama banyak kelompok itu oh ya bahwa uh, kami uh, lebih tidak punya apa-apa gitu jadi kalau, kalau beberapa kali kita melihat di, di sini kita lagi lagi melakukan survei juga uh, untuk tanya tentang uh, pengetahuan apa yang udah dimiliki dan dipelajari selama ini gitu. dalam banyak hal tiba-tiba jalan kami nggak punya pengetahuan tapi ilmu punya jadi jadi <laughs> kadang-kadang dalam arti itu ada ada inferioritas terhadap apa yang terjadi gitu kami di ruang yang kecil tapi ada ini ada satu model yang besar jadi kami yang harus mengikut pada model yang besar gitu jadi model-model di sini padahal yang yang bisa jadi yang parsial-parsialin yang, Kan kapitalisme juga munculnya secara parsial di mm. Eropa Itu satu budaya dari satu bangsa tertentu yang kemudian menyebar luas gitu mm. kan mm. Yeah, ah, Dan, dan uh, karena modelnya hegemonik dan represi Maka uh, yang terjadi bukan satu pertemuan yang memperkayakan mm. Tapi yang satu mencaplok yang lain makanya namanya kolonialisasi Tapi kalau dulu globalisasi yang disebut sebagai exchange yang Equal, bisa jadi dia memperkaya, nah itu kan bayangan ideal tentang kita tentang globalisasi hmm. yang saling yeah. mem- memperkaya gitu. Nah ya. uh, 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 isunya isi adalah kita menghadapi yang Masika bilang tadi, yang brown ini nih, hmm. udah udah warisan gitu, udah hmm. udah, udah ada udah ada uh, perkebunan masa monokultur uh, budaya uh, apa nomi, budaya lintas. <laughs> <apa, laughs> <laughs> <dan, laughs> apa artinya barang uh, hal-hal yang sebetulnya kita kita hadapi uh, apa, arusin uh, sudah besar dan kita harus merespon merespon itu secara secara cerdas gitu kan ya hmm. nah yang kami bayangkan juga itu sebetulnya yang kita bisa lakukan adalah ya udah uh, logikanya kalau logikanya memang yang uh, keadaannya lokal hmm. yang lokal itu adalah yang, yang tadi yang hidup hmm. dia punya ruang hmm. hidup itu yang kemudian kita 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 pertemukan dengan lokal-lokal yang lain sehingga bisa
1: hmm.
2: uh, tumbuh bersama gitu, iya. tumbuh tangguh bersama gitu Karena
1: ujung-ujungnya kan sustainability ya hmm. gitu.
2: Jadi uh, kami juga di Penab- Penabulu sadar bahwa uh, model bahwa nanti Penabulu lebih tahu, Penabulu hmm. lebih apa yang juga di dalam banyak jaringan sering terjadi ya hmm. Model jaringan ini kalau Jakarta jauh lebih tahu yang teman-teman hmm. uh, tidak punya pengetahuan itu harus Uh, apa pelan bukan hanya pelan-pelan secara radikal di diubah. secara radikal diubah dan hmm. dengan tidak 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 mudah juga gitu karena hmm. uh, apa ini kan proses uh, respon gitu ya hmm. uh, respon bolak-balik gitu hmm. jadi sekarang kami misalnya belajar bagaimana caranya uh, uh, membangun sistem umpan umpan balik yang yang luar biasa baik gitu karena hanya dengan model umpan balik dalam artian dialog yang lebih yang lebih saling memperkaya itu uh, apa apa yang kita bayangkan dengan dengan flourishing bareng-bareng itu atau co-evolve itu tumbuh bersama itu jadi lebih mul- mungkin gitu hmm. uh, jadi model itu yang juga dibayangkan apakah kemudian secara kalau dari dari uh, apa dari um, uh, tema-tema yang ada misalnya bagaimana sih membayangkan uh, transport yang juga modelnya begitu gitu ya transportasi yang modelnya begitu, gitu gitu ya. membayangkan uh, governance yang juga apa saling memperkaya gitu membayangkan um, apa, biodiesel yang bisa di uh, bukan hanya satu uh, satu apa ya satu model tapi juga banyak model dari pengembangan dari apa uh, energi gitu teman-teman di uh, beberapa tempat misalnya ngomong soal bagaimana sih kalau uh, di level desa misalnya uh, kelihatannya kan uh, kecil ruang lingkupnya gitu ya pun kalau desa di luar Jawa sebenarnya luas juga. <tipun> Tapi bagaimana menghubungkannya gitu uh, apa uh, antar desa itu yang ada sekitar hampir ribu desa gitu uh, di Indonesia kebayangannya gitu. Jadi masing-masing bisa berkontribusi pada sesuatu yang cuma memang masih dalam dalam taraf itu ya taraf bagaimana uh, mengubah cara kerja dari yang biasanya uh, apa kalau pakai bahasanya top down gitu ya, hmm. atau uh, Gitu. itu jadi lebih uh, bukan chaotic sih tapi <laughs> lebih ya kalau di hutan kan orang apa, tanaman tumbuh-tumbuh aja gitu ibu ya tanpa perlu yang paling penting dikasih sinar matahari cukup uh, mungkin airnya cukup atau gitu. yang membangun ekosistemnya itu jadi yang kita bayangkan itu bagaimana membangun ekosistem CSO yang saling memperkaya gitu bahasa-bahasa abstrak ini aneh ya. hmm, hmm. tapi uh, menghilangkan hegemoninya
0: jadi satu yang pertama kali ini hmm. ini menarik nih uh, bicara tentang warisan ya sedikit berkomentar tentang warisan dan berharap supaya tidak orang tidak uh, apa patronizing atau hegemoni ya. yang Mas Rival bilang tentang Truman mengatakan Oke okay, Marshall Plan Eropa habis itu saya nggak punya duit lagi ya, untuk yang lain Mas Riva tahu kan Perang Dunia Kedua Amerika mengadakan Perjanjian land and lease Ke Inggris dan Rusia kan Dimana Amerika mengatakan Saya bantu kamu Inggris dan Rusia Tapi kamu harus bayar loh Jadi sebenarnya Amerika tuh sambil perang Ya dapat duit loh. So
1: dapat duit dari mana?
0: Dari Inggris dan Rusialah lah Semua senjata yang dia supply ke Inggris dan Rusia Itu bayar. Ya harus bayar, bukan gratisan. Ya, Ya, just a thought ya, supaya menambah wawasan itu satu ya. Kedua, kalau kita bicara bahwa Mas Rival mengatakan mereka punya, Truman mengatakan dengan secara tidak langsung mereka punya knowledge yang lebih baik dari semua orang. Saya sebagai hobis ya tentang Perang Dunia Kedua, itu Amerika tuh menang bukan karena kemampuan punya teknologi yang superior tidak terhadap Jerman terutama. Mereka menang karena attrition, karena kapitalnya modalnya lebih gede. Ya. Dan itu itu mulah mungkin yang sekarang terwarisi atau diwariskan sengaja sadar nggak sadar yang sekarang kita ikuti polanya. Ya.
1: ngomong ideologi
0: ini. Ya iyalah. Ya. Jadi walaupun kita nggak punya Sebenarnya ilmu kita nggak supir-supir banget gitu Tapi selama kita bisa nge-drive Memproduksinya secara massal Ya semua orang lain harus ngikut kita lah gitu. Kasarnya gitu Ya ya kembali sih Ya kita harus lihat di putaran kedua nanti apa yang terjadi Apa yang akan dianggap oleh host dan co-host Ini materinya banyak banget buat host dan co-host
1: Oke okay. Jadi mungkin Yeah. Dari kami berdua udah dulu. Ya. Yeah. Kita looking forward untuk apa podcast berikutnya.
0: Ya, yeah, jadi kata kuncinya atau temanya untuk putaran kedua adalah ada apa sih di balik itu semua? Nanti dua episode, dua episode itu mungkin kita belajar episode pertama tentang memperkaya narasi tadi bahwa lokal lokal ini gimana sih? Size yang ada itu sebenarnya apa sih gitu ya Dan Yang kedua tadi yang Mas Rival juga Sudah bilang tentang Bahwa top down itu bukan Imposing ya. patronizing tapi justru mem- Memelihara lingkungannya Environment supaya Mereka bisa blooming size-size ini Kira-kira begitu dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima
2: kasih